0: Hallo und herzlich willkommen bei Selbstbeständig. Ich bin Katrin und ich habe mich heute mit Fabian Eckert von Recap getroffen. Ich bin schon jahrelang treue Recap-Nutzerin und äh, finde dieses Pfandsystem einfach hervorragend. Wer es nicht kennt, Recap ist ein Pfandsystem für Kaffeebecher. Also anstatt einen Einweg-Kaffeebecher beim Bäcker zu bekommen, ähm, bekommt man diesen Pfandbecher, zahlt einen Euro mehr dafür und kann den bei allen mitmachenden Cafés und Bäckereien ähm, ja, wieder zurückgeben und dann einen neuen bekommen. Äh, das ist super, das spart unheimlich viel Müll. Äh, allein in Deutschland landen nämlich jährlich rund 2,8 Milliarden Einweg-Kaffeebecher im Müll. Das finde ich schon eine ziemlich krasse Zahl. Äh, Fabian fand das auch und ähm, hat sich mit seinem Mitgründer Florian selbstständig gemacht, hat Recap gegründet. Seit vier Jahren sind die beiden dabei. Mittlerweile ist Recap eines der sch am schnellsten wachsenden ähm, Unternehmen oder Startups in, äh, in Deutschland. Und ja, die sitzen mittlerweile in München, deswegen konnte ich Fabian auch persönlich treffen. Und ähm, wir haben gesprochen über Fabians persönlichen Werdegang, wie er zum Gründer wurde, woher denn diese Idee überhaupt kam. Ähm, er hat nicht diese, er hat keine klassische Gründergeschichte, so nach dem Motto, ich wusste schon von klein an, ich wollte schon immer so, sondern er wollte eigentlich Pilot werden und ähm, das hat nicht geklappt und dann hat er sich anders orientiert. Ähm, das war nur ein Tiefpunkt, ähm, über den er erstmal hinwegkommen musste, nachdem es nicht funktioniert hat. Ein zweiter ähm, war dann ein Burnout, das ihn ja überrascht hat äh, letztes Jahr im Oktober und auch darüber sprechen wir ganz offen. Ähm, außerdem geht es um das Thema Unternehmenskultur, was das so für Challenges mit sich bringt. Und ähm, ja, ihr lernt das Unternehmen Recap und äh, die Mission und Vision ähm, dieses coolen Startups ganz gut kennen in unserem Gespräch. Ich ähm ja, verabschiede mich und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Es ist echt ein tolles Gespräch geworden und freue mich im Nachhinein auf Feedback. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, dass du es auch hierher geschafft hast. Wie war denn dein Tag bisher?
1: Ungeplant. Ich hatte bis jetzt gefühlt nur, nur ungeplante Dinge heute. Ähm, hat, und hat dann damit geendet, wo wir jetzt sind, äh, dass ich gerade noch zu Hause saß und äh, dachte, wir würden uns online treffen und du auf einmal im Büro warst. Und jetzt <lacht> bin ich auch hier mit nur 40 Minuten Verspätung.
0: Alles gut, wir haben es hinbekommen, ähm, wir sind hier und ich freue mich. Wie, du sagst ungeplant, ähm, wie sieht denn dein optimaler Tag aus?
1: Normalerweise sehr geplant. Ähm, ein optimaler Tag ist eine gute Frage, ob es das überhaupt gibt, also, ein bisschen lebt das, was wir tun, ja auch davon, dass es sehr abwechslungsreich ist und immer was Neues. Ähm, aber in der Regel ist es so, dass der Terminkalender morgens um 9 Uhr anfängt und um 18 Uhr aufhört und dazwischen eigentlich nur eine Mittagspause ist. Und sonst geht es immer Schlag auf Schlag.
0: Okay. Ist das wirklich, du hast wirklich so dieses 9 bis 18 Uhr, also ist um 18 Uhr bei dir dann wirklich Schluss? Ähm, kannst du diesen Schlussstrich für dich ziehen oder geht's noch ja, weiter? Das
1: wär, wär, wäre wünschenswert, mhm. ähm, nicht immer. Also, nee, eigentlich nicht. Aber sagen wir mal, 19 Uhr ist, würde ich gerade sagen, so der Durchschnitt, ähm, okay. das geht schon und vor neun, ja manchmal um halb neun anfangen oder so. Aber, ja. Genau. aber das, äh, ja, nach acht Stunden, wirklich acht Stunden durcharbeiten, ist dann auch irgendwie vorbei. Ja. So, da ist auch nicht viel Kaffeeklatsch dazwischen.
0: <lacht> wie sieht denn, wie sieht ein optimaler Tag für dich aus, wenn du nicht arbeitest?
1: Oh. Ähm, Ausschlafen, auch wenn das nicht mehr so gut geht wie mit 14, <lacht> ähm, aber so ausschlafen, ähm, schön frühstücken, Pfannkuchenfrühstück, finde ich gut.
0: Pfannkuchen, okay. Ähm, Was kommt obendrauf?
1: Äh, erst, erst herzhaft mhm. mit Käse und ähm, scharfen Tomatenmark und dann äh, süß, am besten viel Schokocreme. <lacht> und ähm, dann irgendwie raus in die Natur, gerne in die Berge, Gleitschirmfliegen fliegen, so das ist echt optimal. Fliegen. Und dann abends eine ähm, gute Portion Knoblauchspaghetti.
0: Aliolio. <lacht> Olio. Ja, aber
1: ja, aber richtig. <lacht> genau.
0: Schön, hört sich gut an. Ja. Gleitschirmfliegen, musst du dir mal das zweite Podcast-Interview anhören. Nee, das erste ähm, mit meinem Lebenspartner, der fliegt auch Gleitschirm. Er ah, ja. ähm, hat viel darüber gesprochen, ähm, wieso dieses Gleitschirmfliegen ganz viel Freiheit für ihn bedeutet.
1: Absolut, also für mich auch. Das ist... Äh, macht den Kopf super frei und ist nebenbei einfach ein extrem schönes Hobby. Ja. ja.
0: Da hat man natürlich auch nicht die Möglichkeit irgendwie nebenher noch mal die Mails zu checken, oder, ähm, genau. sondern ist wahrscheinlich voll Fokus auf... Ähm
1: ich glaube, das, das Geheimnis liegt äh, wie so oft in diesem Flow-Erlebnis, dass mhm. man einfach... Äh, also man kann fünf Stunden in der Luft sein und man kommt runter und hat das Gefühl, man hätte gerade fünf Stunden in Anführungszeichen nichts getan, mhm. weil man einfach nicht, nicht übers Leben nachdenkt, sondern einfach so im Moment lebt.
0: Ja. Hast du, das, hast du das bei der Arbeit auch, so Flow-Momente? Gibt das? Und wann finden die statt? Oder hast du das für dich rausgefunden? Ich arbeite noch dran, zum Beispiel.
1: Arbeiten im Flow? Ich glaube, das geht gar nicht. <lacht> ähm, also für mich ist, dieser Flow-Moment ist ja das Nichtstun auch mhm. irgendwie und das im Kopf komplett abschalten. Oder sehr fokussiert nur eine Sache tun. Mhm. Und ähm, ich glaube, dafür haben wir den falschen Job, um nur eine Sache zu tun die ganze Zeit. Also ja. dazu ist es dann doch zu zerstückelt der ja. Tag, ja.
0: Womit beschäftigst du dich aktuell ähm, bei der Arbeit? Also, was, was sind gerade so deine Haup Hauptaufgaben in deinem, in deinem Job als, als Gründer und Geschäftsführer?
1: Ich glaube, die größte Veränderung, die wir gerade durchmachen, oder vom, vom, vom Prinzip her, wir haben ja, wir haben Recap vor vier Jahren gegründet, wir bieten jetzt seit einem Jahr oder seit, seit diesem Sommer bieten wir ReBowl noch als zweites Produkt an. Wir hatten das bis jetzt in zwei Abteilungen in der Firma und wir haben jetzt gerade restrukturiert und diese Abteilungen zusammengelegt. Und ähm, dadurch findet auch ein ganz starker Kulturwandel statt und wir überschreiten auch so eine Mitarbeitergröße, ähm, wo jetzt einfach Kultur sich stark verändert. Es ist nicht mehr ganz so ganz klein familiär wie früher und alles äh, extrem freundschaftlich, sondern es wird halt einfach ähm, transparenter und klarer in der Aufgabenverteilung. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe gerade so, diesen oder meine Hauptaufgabe, eigentlich diesen Kulturwandel zu begleiten und klare Erwartungen auch zu kommunizieren, ähm, was einfach ein anderes Arbeiten ist, als das, was wir davor hatten, wo wir alle so gemeinsam an einem Strang gezogen haben. Und zwar alles sehr natürlich. Und jetzt ist es so, dass es einfach so groß wird, dass wir sehr klare Erwartungen in verschiedene Richtungen kommunizieren müssen. Und das ist einfach ein Kulturwandel, der viel Aufmerksamkeit braucht. Mhm. Ja.
0: Wie, wie schafft es ein Start-up, die Struktur zu geben für so eine Kultur. Also ich beschäftige mich auch damit, mit dem Thema Kultur in Unternehmen, weil ich das unheimlich spannend finde. Und ich habe das Gefühl, dass es das ganz oft vernachlässigt wird. Also es, das Unternehmen wächst und wächst und wächst und dann plötzlich wird gemerkt, so oh, irgendwie verändert sich da was, was ja ganz natürlich ist. Kultur ist ja auch nicht statisch, aber wie, wie schafft ihr es, so, den Rahmen dafür zu schaffen, der aber natürlich auch nicht einengen soll, der flexibel bleibt. Vor allem, wie, wie woher kommt diese Kompetenz? Also, wo.
1: Das ist vielleicht die Frage, wie weit ich ausholen soll. Mhm. Ich glaube, ich könnte darüber eine halbe Stunde durchreden. <lacht> aber ich probiere mal, ähm, so einen kürzeren Weg zu nehmen. Ja. Ähm, als wir angefangen haben, haben der Flo und ich in den ersten zwei Wochen, also, wir kannten uns ja nicht vor der Gründung. Ähm, und als wir uns dann kennengelernt haben, haben wir uns hingesetzt und gesagt: Okay, für was wollen wir eigentlich mit Recap mal stehen? Und haben uns so aus verschiedenen Bereichen was rausgesucht, aus dem ökologischen, ökonomischen, sozialen Bereich. Und im sozialen Bereich haben wir gesagt: Okay, wir wollen irgendwie ähm, schon auch ein Unternehmen sein, was dazu beiträgt, die Arbeitswelt zu verändern, was neue Konzepte ausprobiert, was sich ein bisschen traut, auch mal was anders zu machen. Und haben angefangen mit ähm, so Späßchen wie selbstbestimmte Gehälter, ähm, so viel Urlaub, wie man will, flexible Arbeitszeit natürlich. Ähm, und einfach probiert es sehr frei zu gestalten. Mhm. So. Und, ähm, und, haben, und, und uns war es einfach mal super wichtig. Und ich glaube, wir sind beide so ein bisschen harmoniebedürftige Typen. Mhm. Uns war es super wichtig, dass im Team die Harmonie passt. Und haben uns auch am Anfang ähm, selbst stark dagegen gewehrt, in, in klaren Zielen zu sprechen, ähm, irgendwie zu sagen: Okay, ich erwarte das und das von dir, ich erwarte das und das. Ähm. Einfach, weil es es war auch nicht notwendig, ne? wenn man mit 5, 6, 7, 8, 9 Leuten da sitzt. Das ist irgendwie ein natürlicher Prozess, dann nimmt man sich was vor und man macht das gemeinsam. Und da haben wir es aber geschafft, in diesem Kern, der damals eben so da war, so die ersten 10, 15 Leute extrem stark einfach zusammenzuhalten und zusammenzuarbeiten und sind gemeinsam weggefahren. Wir waren irgendwie. Ähm, 2019, ja, letztes Jahr genau, im August waren wir noch mit, waren wir mit 20 Leuten zusammen in der Toskana und haben irgendwie 14 Tage dort gearbeitet und es war einfach, ein wir sind so geflasht zurückgekommen irgendwie alle, dass es fast ein bisschen komisch war, wieder da zu sein und ähm, haben einfach immer super, super viel Fokus drauf gelegt. Und jetzt merken wir natürlich, dass sich durch die Anzahl der Mitarbeiter, jetzt sind es 40, es werden jetzt 60 werden so, ähm, dass sich dadurch, ähm, brauchen wir einfach klare Strukturen und wir brauchen auch eine so, groß oder so eine ja, große Diversität im Team, dass es einfach gar nicht mehr möglich ist, das so zu machen, wie wir es früher gemacht haben. Am Anfang haben wir eigentlich nur Menschen eingestellt, die sind wie wir. Das mhm. ist garantiert auch ein Fehler gewesen so. <lacht> ähm, aber es war extrem gut für dieses Miteinander am Anfang und jetzt merken wir einfach, wir brauchen verschiedene Positionen, für verschiedene Aufgaben braucht man verschiedene Menschen, Typen auch. Mhm. Und, ähm, und manche sind total begeistert von so einem Miteinander und sind voll dabei und andere eben nicht was heißt nicht, das stimmt nicht, aber andere, für andere ist es einfach nicht so wichtig. Ich glaube, es ist auch ein bisschen, ist man der introvertierte der extrovertierte Mensch, wo ziehe ich meine Energie raus, brauche ich, dass ich abends noch mit dem Team zusammensitze oder nicht und das ähm, verändert sich einfach extrem. Ja. Und wie schaffen wir es, so den Rahmen dafür zu stecken? Wir haben schon relativ früh, glaube ich, sehr klare Werte formuliert mhm. ähm, und gesagt, okay, das sind so unsere vier Core Values, mit denen wir, mit denen wir arbeiten. Das ist Herzblut, ähm, das heißt, wir, wir brennen für das, was wir tun weil uns unsere Mitmenschen und unsere Umwelt am Herzen liegt. Das ist Transparenz, was einfach bedeutet, wir wollen ehrlich Einblick in das geben, was wir können und nicht können, äh, nach innen und nach außen. Ähm, miteinander, eben dieses persönlich glücklich, humorvolle, aber auch professionelle Miteinander, ähm, wo es wirklich was auch einfach beschreibt, glaube ich, wie wir uns hier alle zusammen fühlen. Und ähm, Karwumms äh, als letzten <lacht> Wert, äh, das äh, ist so ein bisschen der Mut zur Veränderung und der Mut zu verändern. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich auch der Wert, auf den wir uns jetzt in so einem Kulturwandel sehr stark beziehen können. Weil wir sagen, es ist einfach wichtig, dass wir uns verändern, damit wir mitkommen. Ähm, damit wir diesen Wandel auch überstehen als Unternehmen. Und deswegen brauchen wir jetzt viel, viel Kabums und Miteinander hier, ähm, damit wir sozusagen diese Veränderung gemeinsam durchstehen. Und ähm, ich glaube auch ein natürlicher Prozess, dass es nicht immer alle so einen Weg mitgehen. Mhm. Ähm, also, aber wir probieren natürlich, jeden mitzunehmen.
0: Klar. Du hast jetzt gerade schon gesagt, es gibt ja verschiedene, es gibt verschiedene Typen, Mitarbeitertypen. Ihr braucht und wollt diese Diversität auch. Wie findet ihr denn raus, was für ein Typ jetzt eure Mitarbeiter sind? Also am Anfang, wie du gesagt hast, war das Team noch sehr klein. Da kannte man jeden auch einfach wahrscheinlich auf einer sehr persönlichen Ebene. Mittlerweile bei 40 bis 60 Leuten ist das ja fast nicht mehr möglich. Habt ihr irgendwie ein Testsystem? Oder wie findet ihr raus, okay, was, was brauchen wir unsere Mitarbeiter? Und... Ich weiß nicht, brauchen die Kopfhörer auf dem Ohr und wollen die am liebsten in der Ecke sitzen und erstmal für sich arbeiten oder sind das eben welche, die Menschen um sich brauchen? Wie, wie bestimmt ihr das?
1: Ja. Ähm, also ich glaube, es ist sehr, sehr stark von der, von der Management-Ebene abhängig. Also wir haben so ein mittleres Management klassisch, so eine, eine Ebene zwischen ähm, dem Flo und den Mitarbeitern und mir. Ähm, und es ist so, dass wir probieren, diese Management-Ebene sehr, sehr stark mitzunehmen auf die Reise, die der Flo und ich gehen dürfen, dass wir viele Fortbildungen machen zum Thema, was für Persönlichkeitstypen gibt es, was für Führungstool gibt es und wir probieren da echt dieses, dieses Management-Team auf ein gemeinsames Level zu bringen und ein Verständnis, wie funktioniert Führung, wie funktionieren Menschen, wie funktioniert Recap im Endeffekt, weil das natürlich immer von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich ist. Und, ähm, und dadurch etablieren sich dann einfach so so, den jetzt gerade ganz aktuell haben wir uns viel beschäftigt eben mit Persönlichkeitstypen und dem 16 Personalities-Test ähm, und ähm, Insights und so. Und ähm, dadurch entsteht jetzt auf der Management-Ebene so ein, gewisser, ein gewisses Verständnis für: Okay, ich habe hier eine Person, die ist eher extrovertiert, ich habe hier eine, eine Beziehungsperson oder so eine ähm, jemanden, der eben sehr, sehr so einen stetigen Job braucht. Ähm, und allein das Wissen, darum, dass es sowas gibt, sorgt ja schon dafür, dass man sich darüber austauscht und auch ein bisschen die Frage stellt, okay, haben wir eigentlich alles vertreten im Team mhm. und selbst innerhalb des Management-Teams, das merken wir auch total gerade in der Restrukturierung, ähm, haben wir ganz starke Beziehungs- und Kreativtypen, haben aber auch so ein bisschen die, die, die stetigen Typen, die strukturellen und ähm, wo bestimmt in den letzten Jahren gerade auch die, das, die Beziehungsebene extrem wichtig war und auch nach wie vor wichtig ist, ist aber jetzt auch gerade die Strukturseite so wichtig. Und jetzt, mhm. Das, was praktisch früher der eine Teil vom Management dem anderen mitgeben konnte, kann jetzt das andere wieder zurückgeben. Und so merken wir einfach, sehen wir total, dass diese Diversität extrem wichtig ist ähm, an Persönlichkeitstypen. Und, ähm, und ich glaube, dem, danach baut man sich dann so ein bisschen seine Welt. Ne? Also wenn man sich dann umguckt, wen brauchen wir, dann kommt es halt auch zur Diskussion und dann schaut man halt vielleicht auch eher in so eine Richtung. Heißt jetzt nicht, das ist ein dass wir einen Persönlichkeitstypen für einen Job suchen, sondern ja. dass man einfach ein bisschen darauf achtet, dass das Team divers dass aufgestellt es ist. Dass
0: das ausgeglichen ist. Ja, genau. gerade so dieses Geben und Nehmen. Genau. Aber ähm, was wir noch nicht wir gemacht haben, was
1: noch, was noch ansteht, ja. ist das ganze Team einmal so… Ähm, durchtesten. So, ja, durchtesten <lacht> sozusagen, dass man wirklich mal ein klares Bild von kriegt. Das ist ja auch für jeden Mitarbeiter total wichtig, ja. selber so nochmals zu sehen, wo stehe ich eigentlich und was für ein Typ bin mhm. ich. Ähm, ja.
0: Ist ja für dich, also ich finde es auch immer total spannend, solche Prinzipien irgendwie kennenzulernen, weil man ja über sich selbst auch total viel lernt. Ja. Also ich, man stößt dann immer wieder auf Fragen, die man sich vielleicht vorher noch gar nie so gestellt hat.
1: Absolut, also total. Also ich, ich habe ich hab viel im, im Studium gemacht, weil ich Wirtschaftspsychologie studiert habe mhm. und da ist natürlich irgendwie ein großer Teil von bei Arbeits- und Organisationspsychologie, aber ähm, habe das damals, wusste ich ja noch nicht, dass ich sozusagen irgendwann mal in diese Rolle schlüpfe, wo ich das auch anwenden möchte und will. Äh, und wenn ich jetzt so zurückgucke und zurückdenke, ähm, dann verstehe ich auch immer viel, viel mehr mhm. davon, warum es auch wichtig ist.
0: War für dich Gründung, du hast gerade gesagt, damals wusstest du nicht, dass du jemals an dieser Position oder in dieser Position irgendwie sein wirst, aber war für dich Gründung immer so ein, so ein Thema oder kam das dann irgendwie so eher spontan oder hast du schon immer gesagt, so nee, ich werde auf jeden Fall mal, ich werde mal irgendwie was eigenes machen?
1: Ähm, es kommt jetzt drauf an, welche Story du hören willst. <lacht> aber, nee, die, wahre. Äh, die wahre Story ist, ähm, ich, hab, äh, also ich hatte nicht immer vor zu gründen. Ich wollte eigentlich immer Pilot werden. Das war so mein oberstes Ziel. Ich habe auch mein ganzes Leben darauf ausgerichtet. Ähm, zu, zur Schulzeit irgendwie 9. Klasse durchgefallen, dann gemerkt, das funktioniert nicht hier in Deutschland, ich brauche Abitur. Deswegen habe ich mir dann ein Internat gesucht, bin nach England gegangen und ähm, wusste einfach, wenn ich zurückkomme mit Abitur, dann kriege ich das mit dem Pilot sein schaffe ich auch. Das war, so, also das war einfach so klar für mich und habe mhm. mich immer so dafür interessiert, dass für mich gar keine Frage war, dass ich das schaffe. Und habe ähm, sowohl bei der Bundeswehr als auch bei Lufthansa alle Auswahlverfahren bestanden und bin aber durchs Medizinische gerasselt. Und, mhm. ähm, habe dann halt irgendwann festgestellt, dass ich, und auch so richtig knapp, so richtig fies knapp durch das Medizinische durch, dass ich eine Farbschwäche, die aber so gering ist, da kann man noch so einen Extratest machen. Und den habe ich zweimal gemacht. Ähm, zwei Jahre, also man darf den nur einmal im Jahr machen, zwei Jahre hintereinander gemacht. Und bin jedes Mal mit einem Fehler von irgendwie 50 Lichtern, die man äh, farblich richtig benennen muss, äh, da durchgerasselt. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, okay, jetzt, vielleicht soll es doch nicht sein. Mhm. Ähm, obwohl es immer ganz, ganz klar war. Ähm, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte wäre zu sagen, boah, ich bin total der coole Gründer. Ich habe in der fünften Klasse mein erstes Unternehmen gegründet. Ich habe nämlich mit einem Freund einen Semmel-Service gemacht und wir haben im Dorf Semmeln verteilt und haben da schon in der fünften Klasse richtig Asche mitverdient. Ähm, wir haben das auf Trinkgeldbasis gemacht. Aber ähm, das ist mir auch jetzt erst im Nachhinein bewusst geworden, dass wir da schon mal was gemacht haben und das... Äh ist immer lustig, diese ganzen gründer sind ja immer so. Ja, ich habe irgendwie früher schon das und das gemacht und das und das gemacht. Und
0: der der Lemonade-Stand. Genau, so.
1: genau, alles schon so. War schon immer, war schon immer meine Vision. Nee, war es nicht. Ähm, genau, und dann, logisch also nachdem ich mein Leben so drauf ausgerichtet habe, war logischerweise dann ein ziemlicher Tiefpunkt. Mhm. Äh, und ich habe da ein gutes Jahr gebraucht, um mich irgendwie rauszugraben. Äh, in der Kita gejobbt nebenbei und irgendwie so gar nichts gemacht einfach und ähm, habe mich dann für ein duales Studium entschieden. Und da gearbeitet in einem Mobile-Payment-Unternehmen und ich habe jetzt, ich habe die Abschiedskarte von denen steht drauf, wir werden dich immer als den in Erinnerung behalten, der um 7.30 Uhr gekommen und um 16.30 Uhr gegangen ist, weil ich diesen Job einfach, das war einfach nicht meins. Ne? Also ich habe da wirklich 9-to-5 gemacht und keine Sekunde länger mhm. ähm, und ähm, war da auch noch gar nicht auf Gründen. habe dann ein halbes Jahr frei gemacht, bin mit dem VW-Bus durch die Alpen gefahren und habe mit dem Gleitschirm fliegen gegangen und habe dann Nachhaltigkeitsmanagement in Schweden studiert und da kam glaube ich so, also da kam der, die Idee auch, da kam auch die, innerhalb von dem Uni-Projekt die Idee, das mit dem Pfandbecher. so wurde dann irgendwie abgelehnt als Projekt, aber ich bin drauf hängen geblieben und dann habe ich mir gedacht, okay, es ist eine Chance, ähm, was anders zu machen. Und wenn sich eine Sache so durch mein Leben zieht, dann ist es schon, warum auch immer, irgendwie der Drang, immer anders zu sein als der Rest. Ne? Das ist vielleicht so ein bisschen so eine komische Krankheit, ich weiß nicht, aber es ist definitiv so der Drang, ähm, anders zu sein als die Masse bestimmt. Mhm kann ich mich anders beschreiben und das, das finde ich mittlerweile auch nicht mehr negativ, das war früher irgendwie mal vielleicht auch negativ, weil man sich so ein bisschen abgegrenzt hat, aber ähm, und hab mir gedacht, das ist eine Chance, ne? ich, jetzt habe ich eine Idee und ich kann das machen, ich habe gerade irgendwie das, die Chance, das Geld auch irgendwie das ähm, zumindest zu starten und dann kam eins zum anderen.
0: Und dann habt ihr richtig
1: losgelegt. Und dann habe ich gesagt, ich ziehe jetzt zurück aus Schweden, dann nehme ich mir sechs Monate Zeit und ähm, gucke, was aus wird. Und eine Woche später habe ich einen Flug kennengelernt und dann ging es los.
0: Und der hatte, wenn ich das richtig ähm, recherchiert habe, der hatte parallel die gleiche Idee und dann ähm, wurde über einen gemeinsamen Kontakt quasi zusammengeführt und genau. gesagt, okay, und los geht's.
1: Genau, wir haben eine ähm, Politikerin kontaktiert hier in mhm. München und die hat äh, gesagt, ey, also ich habe sie angerufen, da hat sie gerade kurz danach mit dem Flo oder kurz davor, ich weiß nicht mehr, ja. mit einem von uns beiden telefoniert und hat gesagt, ey, ihr solltet euch mal zusammensetzen. Und dann haben wir uns morgens um 8 am Omnibusbahnhof getroffen, weil er zurück nach Villingen-Schwenningen in die Uni gefahren ist und <lacht> er noch mitten im Bachelor war. Und äh, haben wir uns morgens da irgendwie um 8 auf einen Kaffee getroffen und es war irgendwie geil. Haben wir gesagt, passt. <lacht> cool. Eigentlich auch meiner Meinung nach die beste, beste Art und Riesenglück, aber äh, auf die Art und Weise einen Mitgründer zu finden. Ja, ja.
0: Hm. Mehrweg ist ja gerade generell echt ein Thema. kommt Wird auch immer mehr in der Politik ein Thema, auch... Produktmäßig gibt es jetzt Menstru die Menstruationstasse, das ist ein Mehrwegprodukt. Ähm, ich habe gestern oder vorgestern im Fitnessstudio habe ich zum ersten Mal Handtücher gesehen, die da ausgelegt waren, anstatt ähm, Papiertücher, um die Geräte sauber zu machen. Ähm, man sieht immer mehr Alternativen für Plastikstrohhalme. Wo siehst du noch Potenzial? Gibt es noch? <lacht> Überall. Über <lacht> Überall da, wo ein Weg ist. Also es also ist ja, ja. Ähm,
1: ganz, ganz... Riesenthema, ähm, ich glaube Online-Versand, mhm. ähm, gar nichts zu unterschätzen. Und das se sehen wir ja alle nicht, ähm, Industrieverpackungen. Mhm. Also alles, was irgendwie, wenn man sich mal anguckt, wie so eine Palette aussieht, die in den Supermarkt geliefert wird, was da, also das ist einfach abartig, was hintenrum an Abfall abfällt. Das ist ja auch ein Großteil der Müllmengen, kommt ja auch irgendwie aus, aus, ähm, aus, aus nicht sichtbaren Bereichen. Mhm. Und ähm, so gesehen, also... Potenzial ohne Ende. Ich glaube, man kann einfach eine Mülltonne gehen, sich einen Artikel raussuchen ja. und sagen, das mache ich jetzt Mehrweg ähm, und gucken, ob man einen Weg findet. So. Ja. Das ist echt, ähm, da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Ja, Leute da draußen, hier ist eure start idee geht in die nächste Mülltonne <lacht> und sucht euch was raus.
1: Einmal graben gehen und so. Einmal. Ja. Ein nee, einmal also, los. also das glaube ich echt, weil der, die Zukunft ist Mehrweg
0: mhm. und
1: es wird für alle möglichen Systeme Mehrweglösungen geben mhm. müssen. Und ähm, ja, ein Papierkorb landet in der Regel nur ein Weg, deswegen. Mhm.
0: Ihr seid jetzt echt schon in vielen oder in einigen, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch irgendwie sehr in meiner Bubble, aber es gibt schon oder ich sehe schon sehr viele Cafés und vor allem Cafés, die ähm, euren Cup haben. Jetzt habt ihr mit der Rebowl gestartet. Was kann man als, als eigene Person tun, wenn ich jetzt sehe, hey, irgendwie das pakistanische Restaurant gegenüber, da hole ich so gerne Essen, aber die packen immer alles in Plastik und Plastik und noch mehr Plastik ein, kann ich als Konsumer, sage ich jetzt einfach mal, wie kann ich rausgehen und euer Produkt an die herantragen? Wie funktioniert das?
1: Ich glaube, entweder danach, je nachdem, was für ein Typ man ist, es gibt es ja mhm. Menschen, die sprechen gerne, ähm, dann dann drüber sprechen. Mhm. Ähm, wenn man nie, sich nicht so traut, jemanden anzusprechen, dann danach fragen. Mhm. Habt ihr gar keinen Reebol? <lacht> <lacht> ähm, wenn die Frage 20 Mal kommt, dann setzt sich jemand bestimmt auch damit auseinander. Aber ähm, ja, und sonst, äh, ich meine natürlich einfach darüber sprechen oder ähm, über unsere App eine Empfehlung schicken, dann mhm. geben wir das auch über den Vertrieb an.
0: Ah, okay, so funktioniert genau. das auch. gut, gut zu wissen. Ähm, ich hatte noch zwei Fragen aus der Community. Ich habe mal gefragt, ob jemand Fragen an dich hat. Die eine Frage war, ähm, wird es andere Becherdesigns oder Möglichkeiten zur Individualisierung geben?
1: Nein. <lacht> Punkt. <lacht> <lacht> ähm, ne, machen wir grundsätzlich nicht. Hm. Die Idee ist ja, ähm, oder nicht mehr, es ist ja keine Idee mehr, ist ja echt Schöne. Das System funktioniert so, dass es ähm, neutral ist und für jeden verfügbar. Hm. Und wenn man es ganz, ganz hart betrachtet, dann könnte dieser Becher auch ähm, ein sehr unspektakulärer grauer Becher sein, der keinerlei Erkennungsmerkmal hat, keine mhm. Farbe, kein Logo, nichts, ähm, weil er ist ja nur ein Becher ja. und äh, eine Flasche ist auch nur eine Flasche. Also, aber ähm, was natürlich wichtig ist, wenn man so ein System aufbaut, ist damit irgendwie eine Markenidentifikation hinzubringen und äh, deswegen ist da auch unser Logo drauf, deswegen haben wir auch diese Städtedesigns, um irgendwie da in die Masse zu kommen. Ähm, aber es wird keine Art von Individualisierung mhm. geben, ähm, einfach weil es ein einheitliches System sein muss, ja. damit es gut funktioniert. Weil was wir nicht machen wollen, ist den ganzen Tag Becher von A nach B bringen. Mhm. Im besten Falle geht der Becher von alleine, beziehungsweise über den Kunden von einem Café A zu Kaffee B. Ne? Ja. Und bei der Bowl ist es genau das gleiche.
0: Und euer Geschäftsmodell ist ja auch nicht von den Bechern ab, also ihr verdient genau. ja nicht am Becher. Ne? Kannst du das genau. nochmal erklären, wie das funktioniert?
1: Ja, ähm, wir kriegen Systemgebühren von unseren Partnern. Mhm. Also jeder, der Partner wird oder ist, zahlt am Monat eine Gebühr mhm. an uns. Das ist so ungefähr 1 Euro am Tag, mhm. die man dafür zahlt. Und wenn man das jetzt gegenrechnet in eine Einwegessensverpackung, wenn die irgendwie 30, 40 Cent kostet, dann spare ich mir am Tag zwei, drei Essensverpackungen und kann das System sozusagen dann schon kostenfrei ja. nutzen. Oder sparen wir dabei auch noch Geld. Und ähm, genau und das Einzige, was die Partner machen müssen, ist bei uns das Pfand hinterlegen. Mhm. Aber das bekommen sie ja vom Endkunden wieder, beziehungsweise wenn sie uns die Becher dann zurückgeben haben, wenn die Becher eben nicht mehr brauchbar sind, äh, kriegen sie auch das Pfand zurück.
0: Ja, Cool. Genau.
1: Aber das heißt, effektiv zahlt wirklich ein Gastronom circa 1 Euro am Tag. Ja. Also je nach Vertragslaufzeit ein bisschen ja. mehr, ein bisschen weniger. Aber wenn man sich überlegt, dass, es, dass das funktioniert, ähm, ich glaube, darauf sind wir schon auch ein bisschen stolz, mhm. dass wir wirklich geschafft haben, ähm, mehr Weg günstiger als Einweg zu machen. Und es ist ja. de facto günstiger für einen Gastronom. Ja. Es ne? ist einfach, kostet weniger und es ist besser. Und deswegen gibt es eigentlich keinen Grund, das nicht zu tun.
0: Ja. Funktioniert das Jetzt gerade die Rebowl bietet sich ja auch an, würde sich ja auch in einem Lieferservice anbieten. Ähm, kann man, kann ich bei Lieferando anklicken? Ich hätte gerne meinen...
1: Äh das würde ich jetzt mal so stehen lassen und ähm, da sprechen wir in der Zukunft nochmal drüber. Ähm, theoretisch ist vieles möglich, mhm. äh, aber Rebowl sind wir gerade echt noch ähm, voll in den Anfang. Startlöchern. Mhm. Äh, ja, genau. Das sind jetzt echt erst drei Monate oder so ja. die wirklich aktiv die wir draußen sind
0: ich habe noch mal eine Frage zu ähm, zum Thema faires Gehalt bzw. Gehaltfindung du hast das vorhin so nebenbei irgendwie gesagt äh, da hast du gesagt flexibel, flexible flexible Arbeitszeiten natürlich ähm, für euch natürlich. Ich glaube, in anderen Bereichen ist es leider noch nicht so natürlich, auch wenn es natürlich immer mehr kommt. Aber ich, ich finde gerade, was das Thema Gehalt angeht, ähm, ist bei so vielen Firmen noch so viel Potenzial oben. Wie, wie schafft ihr eine Transparenz? Oder was ist euer, was ist euer
1: System? Ähm, also wir arbeiten an unserem System mhm. <lacht> jedes Jahr wieder. Mhm. Ähm, wo fange ich an? Ich fange mal an, wie es am Anfang funktioniert hat. Wir haben neun, als wir neun Mitarbeiter waren und das erste Mal eine Finanzierungsrunde gemacht hatten. Wir hatten das erste Mal Geld auf dem Konto, um Gehälter zu zahlen. Dann haben wir gesagt, okay, ähm, jeder schreibt auf den Zettel, was er braucht. Mhm. Und dann gucken wir, ob das sozusagen in den Plan passt. Und das haben wir gemacht. Und dann waren wir so ganz knapp über dem, was wir geplant hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen noch eine Runde. Jeder schreibt noch mal auf den Zettel, was er braucht. Und vielleicht treffen wir dann sozusagen den Betrag. Und ähm, den haben wir dann auch getroffen. Und dann hatten wir komplett verschiedene Gehälter. Ne? Also jeder hat halt irgendwie, keine Ahnung, der hat geschrieben 3.000, der andere 2.000, der andere 4.000, wie auch immer. es ähm, war so ziemlich random. Und ähm, haben gesagt, das lassen wir dann so stehen, weil jeder hat ja gesagt, das ist das, was ich brauche. Und das Coole an dem Prozess war eigentlich, dass wir dann gesagt haben, oder wir hatten damals Praktikantin, die nicht eingeplant war. Und alle haben gesagt, wir wollen die eigentlich übernehmen. Und dann hat jeder einfach gesagt, ich okay, weiß auch, ich schmeiß nochmal irgendwie 100 oder 200 zurück von meinem Topf. Und im Endeffekt haben wir die dann auch voll anstellen können, weil jeder sozusagen nochmal was abgegeben hat. Und da sind wir aus dem Prozess sind wir super beflügelt rausgegangen und dachten eigentlich, wir hätten eine Lösung gefunden. Für den Moment hatten wir auch eine Lösung gefunden. Ich glaube, das Schöne oder das Idealbild wäre ja, jeder Mensch hat komplett unterschiedliche Bedürfnisse, auch komplett unterschiedliche Gehaltsvorstellungen. Und das, was es so schwierig macht, ist dieses nach links und rechts gucken. Dass man die ganze, also jeder ist die ganze Zeit dabei, sich nach links und rechts zu vergleichen. Also inklusive uns auch. Das ist so schwer, das abzuschalten, dieses sich auf seiner Ebene, was auch immer das bedeutet, nach außen zu vergleichen. Und die Idealvorstellung wäre eben, dass jeder da so bei sich selbst ist und sagt, okay, ich brauche das und das will ich haben damit bin ich zufrieden. Und dann verdient man halt auf der gleichen Stelle der eine 1.000 Euro mehr und der andere weniger. Ähm, gut, funktioniert nicht, ist klar. Ist ein bisschen zu, zu ideal <lacht> ideell vielleicht. Und Ideal ist das ein Wort? Äh, idealistisch. idealistisch. Danke. <lacht> ähm, idealistisch. Ähm, und der zweite Anlauf, da haben wir das dann nochmal probiert und da hatten wir dann zwei, drei Personen dabei, die einfach extrovertierter, lauter wie auch immer sind und halt einfach mehr gefordert haben und auch bekommen haben. Und das hat dann, da ging es dann los, das ist so, hm, ist aber schon ein bisschen unfair so, weil ich hätte ja auch nochmal lauter schreien können, aber ich bin nicht so der Typ, der in der Runde von 15 Leuten laut schreit. Und dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir lösen. Ähm, haben dann ein Modell entwickelt, was wir ganz cool fanden, was extrem kompliziert war, egal. Ähm, und dann hieß es, das war dann bei der nächsten Mal, da waren wir vielleicht so 25 Leute. Mhm. Ähm, und dann hieß es, nee, das sind gerade allen zu viel, wir wollen das Modell nicht so machen. Fabi, Flo entscheidet ihr auch einfach, wir vertrauen euch da. Ähm, da haben der Flo und ich uns hingesetzt, haben die neuen Gehälter festgelegt. Ähm, machen wir nie wieder. Es <lacht> war, war wirklich ähm, ein wirklich schlechtes Ergebnis. Ich glaube, wir hatten also maximal 50 Zufriedenheit. Mhm. Was uns auch wieder bestätigt hat darin, dass es einfach total falsch ist, wenn zwei Personen, gerade auch wenn man dann sich ein bisschen ein Stück weit entfernt vom Team, von den Stellen und wenn dann einfach nur, weil wir Geschäftsführer sind, irgendwie die, wir die Gehälter bestimmen, kommt nichts Logisches bei raus. Das funktioniert in anderen Unternehmen, das funktioniert auch gut, weil die Gehälter intransparent sind, aber wir hatten immer den Anspruch zu sagen, wir wollen 100% Transparenz mhm. und wir wollen, dass jeder weiß, wer wie viel verdient. Und ähm, wenn du eine Intransparenz hast, das ist glaube ich gar kein Problem, weil dann muss sich ja jeder auch selbst damit auseinandersetzen, was auch für eine Intransparenz spricht, ähm, muss man sagen. Mhm. Ähm, aber es ist, war halt nicht unser Anspruch und jetzt haben wir, dann haben wir ein neues Modell entwickelt, mhm. ähm, dann haben wir einen Gehaltsrat gewählt, die sich ein neues Modell aussuchen, mhm. ausdenken sollten und dieser Gehaltsrat hat dann bestimmt, dass es einen Ausschuss geben wird, der auch gewählt wird und dieser Ausschuss bestimmt die Gehälter auf einer subjektiven Basis, so haben wir es genannt. Ähm, hat so funktioniert, wir haben sieben Leute in dem Ausschuss, ähm, diese sieben Leute machen für jede Stelle, jeder für sich einen Gehaltsvorschlag und vollkommen egal auf welcher Basis, also total subjektive mhm. ähm, Wahrnehmung, ne? keine Ahnung, ich sage halt der Person X kriegt 4000 Euro, weil das finde ich gut oder ich mache mir Gedanken, vielleicht schaue ich auch in andere Unternehmen, egal auf welcher Basis, diese sieben Leute machen das und was wir dann gemacht haben, ist von diesen sieben Vorschlägen das höchste und das niedrigste gestrichen und aus den anderen fünf Mittel gebildet mhm. und haben gesagt, dann haben wir so eine Subjektivität drinnen, also irgendwie eine diese subjektiven Meinungen, die zu einer gewissen Objektivität führen, aber eben nicht nachvollziehbar sind. Und das haben wir gemacht und jetzt sind wir echt aufm, auf eine gute Zufriedenheit gekommen, auch eine spannende Gehaltsverteilung. Ähm, spannend war dass der Flo und ich zum Beispiel haben davor nicht am meisten verdient, äh, weil wir einfach Mitarbeiter haben, die 20 Jahre älter sind als wir, und wo wir einfach sagen, deren Erfahrung ist so viel mehr wert im Endeffekt mhm. dann als unsere. Ähm, nach dem Modell haben wir auf einmal am meisten verdient, weil es eben die Wahrnehmung dieser Person war. Ähm, Genau, das haben wir gemacht und jetzt gerade ist es wieder so, dass wir, wir arbeiten nach wie vor mit diesem Ausschuss, aber wir stellen es noch mal ein bisschen um, weil einfach der Prozess zu langwierig war. Mhm. Und wenn wir mit jeder Person, die wir anstellen, sieben Leute sich erstmal zusammensetzen müssen und das machen müssen, also es dauert dann irgendwie dauert alles zu lang. Und zu träge. Genau, und jetzt ist es, jetzt gerade haben wir es so, dass im Endeffekt ein Vorschlag vom, vom Management gemacht wird, der dann in den Ausschuss gegeben wird. Der Ausschuss guckt ins Gesamtgefüge im Unternehmen und, und gibt praktisch noch mal seine Meinung und diskutiert es und entscheidet dann und passt gegebenenfalls mhm. an. Und so ist es nicht mehr selbstbestimmt, aber es ist nach wie vor äh, transparent mhm. und ähm, ja. Aber es wird immer, immer schwieriger, ähm. das muss man auch ganz klar sagen, je ja, größer es wird.
0: Ja, Hängt mit dem Wachstum auf jeden Fall zusammen.
1: Und es ist extrem spannend zu sehen, wie auf welcher Basis sich jeder von uns ähm, vergleicht. Mhm. Also man guckt, jeder guckt in komplett andere Ecken vom Unternehmen, da kommen, kommen Bezüge so, warum verdient Person XY irgendwie am anderen Ende vom Unternehmen gefühlt, weil komplett unterschiedliche Aufgaben, warum verdient die Person 200 Euro mehr als ich? Hm. Und das also der Bezug wird so, so schwierig greifbar, hm. ähm, ja, spannend, spannendes Thema, Gehälter.
0: <lacht> Aber ihr, ihr macht es immer noch komplett transparent, also eure ja. Mitarbeiter können in euer Intranet gehen und... Ähm
1: genau, jeder hat, jeder, unterschreibt, ähm, also jeder hat unterschrieben, dass die Gehälter sozusagen transparent dargelegt oder offengelegt werden dürfen. Ja. Und ähm, man kann wirklich einfach bei uns in die, in die Drive gehen, sich reinklicken in die Liste und dann hat man eine ja. Liste, wo alles draufsteht.
0: Finde ich cool. Find ich echt. Ja. Ähm
1: ich bin immer noch, also ich bin total am, am struggeln selbst, so in, in mir, ob ich das gut oder schlecht finde, weil mhm. äh, das, das Gute ist natürlich die Transparenz ähm, und dass es nicht irgendwie komische Deals geben kann. Ja. Also es gibt ne, ne, nicht der, der am lautesten schreit, kriegt am meisten so. ja. das passiert eigentlich nicht dadurch, durch so ein Modell.
0: Der, der besser verhandeln kann. der Genau. Der, ja.
1: Das passiert in der Regel nicht. Ähm, aber es fördert eben dieses nach links und rechts gucken. Mhm. Und eigentlich, wenn man es ganz von außen betrachtet, ist es nicht wichtig, was links und rechts passiert. Sondern ich muss, wenn ich abends nach Hause gehe mit dem Geld, was ich für meine Arbeit bekomme, zufrieden sein. Und ähm, wenn ich eine Person bin, die mehr Geld braucht, dann ist das so. Wenn ich jemand bin, der weniger ist, dann ist das auch okay. Und ähm, ja. Das wäre so schön, wenn wir alle diese Stärke hätten, mhm. in dem Bezug mal nur auf uns selbst zu gucken. Ja. Aber ähm, das ist, eher, ist vielleicht zu viel verlangt.
0: Mhm. Wie wie schaffst du es, nach dir selbst zu gucken? Also jetzt vielleicht mal eher in einem, wie schaffst du es, dich um dich selbst zu kümmern? Wir hatten gerade schon mal im Vorgespräch, habe ich so ein bisschen meine Motivation erklärt, warum ich hier überhaupt sitze und warum ich diesen Podcast mache. Und ähm, habe gesagt, dass ich ganz oft mitbekomme, dass gerade Leute, die sich selbstständig machen, die, die gründen, ähm, dass die natürlich eine unheimliche große Verantwortung auch einfach haben und sich dabei aber oft ähm, irgendwie selbst vergessen.
1: Ähm, bis Oktober letzten Jahres hätte ich gesagt, äh, alles easy, ich mhm. spüre das. Und äh, dann, dann bin ich voll ins Burnout reingerauscht, also Vollgas. Und ähm, seitdem würde ich das nicht mehr sagen. Mhm. Äh, was habe ich davor? Oder die ersten zwei Jahre hatte ich es, glaube ich, sehr, sehr gut im Griff. Auf mich selbst gucken weil ich einfach sehr egoistisch war, auch so in meinem Umfeld, mhm. also auch gegenüber meiner damaligen Partnerin, extrem äh, egoistisch und einfach gesagt, das ist jetzt für mich wichtig und ich muss dann abends irgendwie äh, in die Sauna und ich ähm, mache jetzt auch keinen Kompromiss, sondern ich muss jetzt irgendwie da entspannen gehen und habe das zwei Jahre echt super konsequent durchgezogen. Ähm, vielleicht auch ein Fazit daraus, dass ich keine, äh, diese Partnerin nicht mehr habe. <lacht> ähm, weiß ich nicht, ähm, aber das, das war eben da, da war, war ich einfach super egoistisch. Ich glaube auch, ich glaube wirklich, dass es, ein, dass es wichtig ist, diesen, diesen gewissen Egoismus damit reinzubringen ja. und sehr, sehr stark und sehr konsequent auf sich selbst zu achten. Ähm, ich habe das dann im letzten Jahr nicht mehr gemacht, ähm, auch weil dann neue Beziehungen kamen und ich da einfach auch super, also auch total genossen habe, so in eine neuen Beziehung voll einzusteigen, eben viel Zeit gemeinsam zu verbringen. Und ich glaube, ich habe auch nie so richtig beachtet, dass ich eigentlich total der introvertierte Typ bin, was dieses Energieziehen mhm. ähm, bedeutet oder wat, was das betrifft. Und ich brauche einfach Zeit für mich. Und ich kann ich, wür, ich hätte es gern anders, aber es geht nicht. Also ich kann Energie nur daraus ziehen, wenn ich alleine bin und wenn ich irgendwo freie Gedanken haben kann. Und ähm, das habe ich eben im letzten Jahr gar nicht gemacht, habe im letzten Jahr auch keinen Urlaub gemacht, was auch nicht so schlau war. Ähm, habe die Jahre davor extrem viel Urlaub auch gemacht, also bestimmt so 35 Tage oder so. Mhm. Ähm, im letzten Jahr dann irgendwie nur einmal, zwei Wochen. Und dann ähm, hat es mich eben echt Vollgas zerlegt. Und also da hatte ich richtig ähm, das hätte ich nicht gedacht, dass das, äh, dass das so passieren kann. Vor allem, wenn man, wenn ich oder ich habe immer geglaubt, ich spüre das schon ganz gut. Mhm. Und das erzählt ja jeder. Oder jeder, den ich jetzt kenne, der irgendwie mal ähm, Burnout hatte oder, ähm, oder Ähnliches sagen eigentlich alle, ja, ich dachte, ich habe es unter Kontrolle. Ähm, und dann kommt halt dieser Moment. Und bei mir hat sich das einfach sehr, sehr so kräftig äh, geäußert, dass ich da echt keine Chance mehr hatte. Also ich konnte auch nicht mehr arbeiten, gar nichts. Es war dann einfach zwei Monate ähm, schwarz, so, <lacht> ja, genau.
0: Und wie hast du es, wie hast es geschafft, da wieder rauszukommen?
1: Ähm, dazu muss ich, also vielleicht einmal kurz sagen, wie es angefangen hat. Mhm. Ähm, ich war noch mal, ich war in Ende Oktober letzten Jahres auf einem Gründertreffen in Ghana. Mhm. Ähm, da war dann irgendwie, also da war ich sowieso schon stressmäßig ganz gut auf dem Level und dann waren da irgendwie noch 40 Grad, ich weiß nicht mehr, 35 Grad, es war einfach ein Klima, was mir so gar nicht liegt. Ähm, dann ähm, irgendwie ein paar Bier getrunken halt dann noch bei der Hitze und habe da schon gemerkt, so boah, ich schlafe irgendwie gar nicht mehr, ähm, habe ähm, so Herzrhythmusstörungen bekommen die ich schon mal zwei Jahre davor hatte, aber da wusste ich nicht, dass Herzrhythmusstörungen sind, das wusste ich dann erst nach so einem 24 Stunden EKG, ähm, hm. aber auf alle Fälle nachts aufgeschreckt und das Herz halt irgendwie so komisch gewesen. Ähm, und bin dann mit dem Nachtflug zurück ins Management Meeting, ähm, so, so klassisch bescheuert eigentlich, ähm, den ganzen Tag Meeting gehabt und dann abends, da war dann echt irgendwie alles drüber drunter schon, da bin ich im 20-Minuten-Tag aufgewacht, die ganze Nacht nicht geschlafen, habe, morgens noch zu meiner Freundin gesagt, ich gehe jetzt mal ins ähm, ins Fitnessstudio, mache Sport, das habe ich auch früher immer gemacht, ich bin viermal die Woche morgens irgendwie zum Sport und vor der Arbeit, gehe zum Sport, mache noch ein bisschen Sauna, komme dann ins Büro und habe nach der Sauna angerufen und gesagt, so, es geht jetzt eigentlich, fühle mich ganz gut, komme ins Büro und bin ins Büro gekommen und habe meinen Rucksack abgestellt und in dem Moment ähm, war einfach echt Schalter, so richtig Schalter umgelegt, Tränen gekommen, Emotionen irgendwie rausgebrochen, unser Entwickler hat mich an der Hand genommen, hat mich zur Tür geführt und gesagt, okay, wir sehen uns dann irgendwie in zwei Monaten oder so, aber tschüss. Und dann bin ich los ähm, und habe dann Familie kontaktiert, Freund, Freund angerufen, besten Freund und so, war mit dem unterwegs, ins Deutsche Museum, stand auf einmal heulend im Deutschen Museum und habe einfach gemerkt, okay, jetzt ist irgendwas richtig kaputt und habe dann auch sofort ähm, einen Therapeuten gesucht mhm. und ähm, bin dann fünf Tage später mit Therapie angefangen. Ähm, genau, und da habe ich dann angefangen, diese Dinge zu verarbeiten und das, also ich glaube, das Schwierigste daran war eigentlich, dass die erste Zeit ging einfach das Denken nicht mehr. Mhm. Und das ist, wenn man gewohnt ist, viel zu denken und gerne viel denkt und gerne viel Probleme löst und auf einmal feststellt, ich kann nicht mal mehr zwei und zwei zusammenzählen oder es fordert mich, zwei und zwei zusammen mhm. zu zählen und das ist kein Witz mehr, das ist echt so, dass so ich stand da und es ist mir schwer gefallen, sowas zu mhm. rechnen, weil der Kopf nicht mehr imstande dazu war, diese Gedanken gerade zu sortieren. Ja und ähm, im ersten Moment halt dann, dann kommen natürlich Ängste, weil man sich, weil ich mir gedacht habe, okay, ähm, bin ich jetzt irgendwie keine Ahnung, kann ich irgendwann alles, wieder arbeiten gehen? Alles ausgebrannt? Bleibt es oder mhm. also ich kann ja nichts mehr, ich kann ja nicht mehr kommunizieren, wenn das so, mhm. wenn das so bleibt. Und es wurde dann so nach fünf sechs Tagen wurde es relativ schnell besser ähm, und dann kam es so in Phasen, dass ich so depressive Phasen hatte, hatte ich davor auch noch nicht im Leben, mhm. ähm, dass ich dann immer so zwei drei Tage hatte, wo ich echt ähm, so ja kleine starke, ich weiß nicht, ähm, aber Depressionen hatte. Ähm, das wurde dann auch immer schwächer und eigentlich im Laufe der Therapie und auch mit der Auszeit und so weiter hat es, also wurden diese Zeiträume immer länger. Und ähm, jetzt ist es vielleicht so, dass so alle zwei, drei Monate kommt es mal so ein bisschen durch, aber ich jetzt macht es mir auch keine Angst mehr. Mhm. Also am Anfang hat es mir extrem viel Angst gemacht. Und jetzt kann ich damit umgehen, weil ich weiß, was passiert. Ich weiß irgendwie, wie es sich anfühlt. Ich weiß, was ich tun muss. Mhm. Ähm, ich weiß, dass ich dann einfach mich zurückziehen muss und irgendwie so. Das ist dann einfach so. Ja. Und ähm, ja und deswegen, ich würde nicht sagen, dass ich gut auf mich selbst achten kann, mhm. ähm, ich lerne es gerade wieder, äh, ich hoffe sehr stark, dass ich nicht mehr an diesen Punkt komme, mhm. ähm, und probiere jetzt auch wieder stärker, so einen gewissen Egoismus zu entwickeln dafür, und einfach stärker darauf zu achten und auch mit mehr Kraft mir diese Zeit freizuräumen ja. und zu sagen, ich mache das jetzt egal, was um mich herum passiert, mhm. weil ich kann nicht für Menschen um mich rum da sein, wenn ich selber halt nicht bestanden bin. Ja. Und äh, ja, Long story short, so ist das.
0: <lacht> Danke für dein offenes Teilen. Ja, gerne. Das, ähm, leider finde ich echt vor allem bei Männern noch ein mega Tabuthema. Aber auch bei, ach, auch bei Frauen, dieses Burnout-Thema. Weil einfach dieses Schwäche-Zeigen ähm, leider so stigmatisiert ist. Ja. Ähm.
1: Also, was ich total spannend finde, ist, dass es auch es gibt ja so viele verschiedene Formen von Burnout mhm. und es ähm, gibt Menschen, die unterfordert sind, überfordert, wie auch immer. Ja. Ähm, was für mich schon wichtig war zu verstehen, dass es nicht nur an der Arbeit hing, mhm. sondern auch so an meinem, an meinem Privatleben natürlich, am Beziehungsleben, an meinem Sport, an, einfach an so vielen Dingen, die dann zusammenkommen und wo, wenn sich eine Welt so komplett neu sortiert und die Arbeit verändert sich stark, die Beziehung verändert mhm. sich und das sind alles zwar positive Veränderungen auch, aber dass es halt trotzdem über, äh, überfordern kann und ähm, ich hoffe einfach, dass, dass ich daraus vor allem viel gelernt habe mhm. für die Zukunft so. Ja. Ähm, wün Wünsche es ist, ist aber auch eine Erfahrung, die bestimmt auch was mit sich bringt, <lacht> so.
0: Ja, also vor allem dadurch, dass du jetzt wie du gesagt hast, du hast einfach unheimlich viel über dich selbst gelernt und weißt jetzt wann du an diesem Punkt bist und was du dann also vor allem hast du auch eine Lösung dafür, also du weißt, was ja. du tun musst.
1: Ja. Und ich meine, wir sind ja sowieso in unserer Gesellschaft die ganze Zeit mit dem Thema Depression und Co. umgeben so, mhm. also es, es ist ja überall im Bekannten, im Freundeskreis, in der Arbeit, überall gibt es Menschen, die irgendwie unter Depressionen oder depressiven Erkrankungen leiden. Und wenn man das selber nicht gespürt hat, ist es sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Mhm. Also, mir ist es extrem schwer gefallen, früher das wirklich zu akzeptieren und zu sagen: Okay, ich habe mir immer gedacht, naja, wenn du irgendwie willensstark bist, dann kannst du da auch was gegen mhm. tun. Ähm, und diese Erkenntnis: Wir sind bei strahlendem Sonnenschein spazieren gewesen und, und mir ging es einfach scheiße. Ich kann das mhm. nicht anders sagen. Ne? Ja. Und ähm, diese Erkenntnis: dass, dass ich, der kann, ich, ich glaube, man kann nichts dagegen tun. Natürlich kann man dann Medikamente nehmen und Co., ne? das ist wieder ein anderes Thema. Aber, dann, aber ähm, man kann nichts gegen diese gegen diese Erkrankung tun, ähm, außer damit zu leben mhm. und sie zu akzeptieren. Und das ist und ich glaube, mir hat es geholfen, auch ein Verständnis dafür, um, also für mein Umfeld einfach zu kriegen, wie geht es Menschen, die auch unter starken Depressionen leiden. Mhm. Also ich möchte gar nicht wissen, wie es gibt ja viele, die leiden ja jahrelang drunter ja. und extrem und das ist einfach dagegen ist dann die Erfahrung, die ich gemacht habe, noch ziemlich klein, ähm, Aber die, also die reicht für mich. Ja. Aber ich, ich verstehe auf einmal, warum es Menschen gibt, die dann nicht mehr aus dem Bett kommen, die einfach dann nicht mhm. arbeiten können, die nicht, das verstehe ich total. Und ich das glaube, es ist
0: ganz wichtig, dass du auch einfach sagst, es ist eine Erkrankung und das ist, glaube ich, immer noch in der Gesellschaft einfach ein riesiges Problem, dass es nicht, dass es, wie du vorher gesagt hast, so ja, dann irgendwie reißt dich auch mal zusammen, so mit genug ja. Willenskraft. Aber ich meine, meine Grippe mit genug Willenskraft kriege ich die auch nicht weg. Kriege sie auch nicht weg, also, genau. Ja. <lacht> und das ist
1: echt, ähm, es ist auch schwer zu akzeptieren, weil ja. es so ungreifbar ist genau. und weil es so verschieden ausgeprägt ist und weil jeder es anders empfindet. Aber
0: Weil die Trigger ja auch anders sind. Für
1: jeden, der es mal gespürt hat, wie es sich anfühlt, ähm, ich glaube, der ähm, würde nie wieder sagen, dass man dass mhm. es keine Erkrankung ist in einer mhm. Art und Weise. Und auch egal, wo die Erkrankung herkommt, dann selbst wenn die selbst gemacht ist, wie auch immer, egal. Es ja. ist am Ende ein Zustand, der nicht, ähm, den ich nicht beeinflussen kann ja. und den ich nur irgendwie akzeptieren kann und mhm. vielleicht mitnehmen kann. Ja. Ja.
0: So, wir sind, du musst, ähm, du musst gleich los. Äh, ich stelle noch eine, ich versuche mal das, das Gespräch in eine sonnigere Richtung äh, zu lenken. Das war total die, sonnig. Das war, das das ist, war total, <lacht> das ja, klang noch nicht so. <lacht> naja, jetzt, ja, du bist jetzt an einem sonnigen Punkt. Ähm, wie wie geht es weiter für, für Recap und ReBowl? Was ist so deine, was ist deine oder eure, eure Zukunftsvision?
1: Ein Weg abschaffen. Das ist ja. unsere Vision. Also daran, daran arbeiten wir. Ähm, dazu gehört natürlich, dass wir diese Pfandsysteme deutschlandweit ähm, so etablieren, dass es keinen mhm. Einweg mehr gibt. Aber natürlich auch darüber hinaus ähm, ist Internationalisierung ganz klar ein Thema. Ja. Und ähm, ja. Und ich glaube, aber die, die ganz persönliche Vision ist, wie für jeden anderen äh, Menschen auch, es äh, schaffen ein Verhältnis aus. Arbeit und anderem Privatleben mhm. und so aufzubauen in, in einem Umfeld, was halt passt. Ne? Ja. Und ähm, auch diese Firma so aufzubauen, dass hier Menschen arbeiten, die alle sagen, ich bin glücklich mit dem, was ich tue und ich brenne dafür, aber es ist nicht, ist nicht mein kompletter Lebensinhalt, aber es ist mir trotzdem wichtig. Mhm. So. Also es ist einfach diese Balance zu schaffen. Ähm, ich möchte nicht, dass Menschen Angst, also keine Lust auf Montag haben. Mhm. Ich fände es total schade, wenn jemand Sonntagabend sagt, Gott, morgen muss ich zu Recap. Ähm, sondern das soll irgendwie ein Teil des Lebens sein und soll Spaß machen, aber es soll halt nicht nur das Leben sein. Und ja. ich glaube, diesen, diesen, diesen Weg zu finden, das ist äh, ja. die, die große Herausforderung, die Vision auch. Und ich weiß auch gar nicht, ob man da ankommen kann, wenn ich ehrlich bin. Aber, <lacht> <lacht> ähm, aber das ist ja das Gute an Visionen. Ne? Man, ja. man probiert immer, immer weiter in die Richtung zu gehen. Ja.
0: Cool. Ich danke dir viel, vielmals. Sehr gerne. Für deine Offenheit, dass du noch hergekommen bist. Auch sehr gerne. Und dass wir dieses Gespräch mit Abstand, aber mit Augenkontakt ähm, durchführen konnten.
1: Sehr gerne. Vielen Dank an dich.